0: Hoe werk je snel en efficiënt op de werf? Hoe organiseer je je atelier of magazijn of toonzaal? Hoe werk je samen met collega's, zodat iedereen er beter van wordt? Of hoe haal je het beste uit je medewerkers? Kortom, hoe run je jouw bouwbedrijf op een slimme manier? Dat bekijken we heel graag samen met jou in deze Bouwenie podcastreeks Slim Bouwen. Mijn naam is Mieke, ik werk bij Bouwenie en ik neem je graag mee op pad. Met verhalen voor en door slimme ondernemers in de bouw van op de werkvloer met getuigenissen uit de praktijk. Fijn dat u luistert. Ga mee met onze pad bij slimme bouwondernemers. In deze tweede aflevering van de die podcast over slim bouwen luisteren we naar het verhaal van Hadi Bouw uit Herentals. Zij grepen de coronacrisis aan om slim in te zetten op digitaliseren. En dat niet alleen op kantoor, maar ook en vooral op de werf. Ja, ja, je hoort het goed op de werf. Hoe ze dat doen vragen we aan Dirk en Lore Hellemans van Hadibouw en aan Johan de Poorter van Toesurf. We starten hun verhaal in hun kantoor. Kom, we gaan naar binnen. Dag Dirk, kan je even zeggen wat Hadibouw precies doet?
1: Hadibouw is een bouwonderneming en wij gaan nieuwbouw bouwen en renoveren.
0: En jullie hebben recent een belangrijke switch gemaakt in jullie manier van werken, heb ik begrepen. Kan je eventjes zeggen wat jullie precies gedaan hebben?
1: Wel, het is al ondertussen niet meer zo recent. Het is in maart, eh, tijdens de, het einde maart, de eerste corona lockdown, dat uh, we terug zo snel en efficiënt wilden opstarten. En uh, om op te starten was het probleem dat we zo weinig mogelijk contact mochten hebben met onze ploegen uh, en ook met onze ploegbazen. Hoe ga je nu uh, van thuis uit werken? Uiteraard als aannemer gaat niet, maar hoe ga je dan toch zoveel mogelijk communiceren met je jongens op de werf? Wel, daar hebben we een structuur voor op uh, poten gezet uh, die het... Die het mogelijk maakte om coronaproef te werken.
0: En uh, Lore, kan jij eventjes zeggen hoe die dan precies werkt, die structuur?
2: Ja, we hebben dus voor elke klant, dus voor elke renova renovatie of nieuwbouw, een map gecreëerd. En daarin kunnen we eigenlijk heel concrete informatie zetten om de communicatie tussen de ploegbaas en de projectleider te vereenvoudigen. Er kan gevideo chat worden, er kunnen foto's gedeeld worden, er kunnen ook aantekeningen gemaakt worden en doorgestuurd worden. Recente updates van architecten kunnen meteen doorgestuurd worden enzovoort.
0: En kan je wat verder uitleggen hoe dat precies werkt, Dirk?
1: Wel, um, het is zo dat in, we een platform nodig hadden om heel gemakkelijk informatie te delen uh, met de jongens en iedereen moest het kunnen gebruiken. En dan bedoel ik geen IT-mensen, maar mitsers, schrijnwerkers en bezitters. Het platform dat we daarvoor gekozen hebben, is Teams. Teams biedt ons een mappenstructuur waar we heel eenvoudig alle gegevens kunnen opzetten die door iedereen na te kijken is. Het enige dat we nodig hadden was voor iedereen op de werf online communicatie. Daar hebben we tablets voor aangekocht... Um, en een voorafgesproken structuur, zodat ik dat iedereen die informatie op de juiste manier in Teams ging plaatsen.
0: En hoe zijn jullie eigenlijk op dat idee gekomen? Het lijkt mij heel eenvoudig, maar super slim gevonden.
1: Het was heel eenvoudig en ik zat drie weken thuis, niks te doen. En daar is het idee ontstaan.
0: Door corona dan...
1: Uh, ja, tijdens de lockdown, de eerste lockdown, zijn we, middels, zijn we als onderneming drie weken uh, de activiteit moeten stoppen. En uh, tijdens die drie weken, wat doet de mens dan begint na te denken?
0: En hoe ben je concreet tot die oplossing gekomen eigenlijk?
1: Wel, het platform hadden we gekozen in samenwerking met ons, uh, ons IT-bedrijf, uh, uh, een extern bedrijf, dat ons al jarenlang ons uh, schuimt-IT-pakket ons uh, beheert. En uh, dat is Johan van Toeserve, die hier ook aanwezig is. En hij kan dan misschien beter uitleggen waarom we voor Teams gekozen hebben.
3: Gezien het feit dat Hadiba als bedrijf eigenlijk al gebruiker was van de Office 365-omgeving van Microsoft, en er juist binnen dat platform er een aantal tools beschikbaar zijn om vlot te communiceren, kregen we al gauw het idee van... Misschien is Teams ook wel een oplossing voor wat we hier als vraag voorgeschoteld krijgen. En we zijn wel met een beetje een atypische manier van werken van Teams uh, van start gegaan. En tenslotte is Teams in eerste instantie een communicatieplatform. En uh, communicatie is wel degelijk wat we hier doen, maar de bedoeling is wel om er op een heel gestructureerde manier vaste uh, onderwerpen per ploeg of per werf georganiseerd te krijgen. En dat kon, dankzij het feit dat we binnen teams gebruik maken van kanalen. Kanalen om ploegen te laten communiceren onderling of met het kantoor. Concreet eigenlijk met het kantoor.
0: Uh, Loren, kan jij eens even uh, kort toelichten hoe dat nu concreet in zijn werk gaat voor een specifiek project?
2: Wij kunnen dus in de app teams aanmaken. En een team is bij ons een renovatieproject of een nieuwbouwproject. En um, in elk team kunnen wij dan ook kanalen gaan creëren. Binnen elk team hebben wij zeven verschillende uh, soorten kanalen. Bijvoorbeeld de laatste plannen van de architect of de ingenieursplannen. Of de foto's of bijvoorbeeld leverbonnen en zo verder. En voor ons gebruiken wij de tablet bijvoorbeeld voornamelijk... om zo snel mogelijk informatie te delen van de projectleider naar de ploegbaas op de werf. Als de architect een nieuw plan gaat doorsturen, moet dat zo snel mogelijk kunnen gecommuniceerd worden met de ploegbaas op de werf. En dat kunnen wij dan eigenlijk binnen de minuut gaan doorsturen en die kan dat dan heel gemakkelijk openen op zijn tablet.
0: Dus dat betekent ook dat elke ploegbaas een tablet heeft op de werf.
2: Ja, elke ploegbaas heeft een tablet op de werf. Dus elke schrijnwerkersploeg, elke metsersploeg heeft een tablet.
0: Heb je dan nooit uh, schrik gehad op het moment dat je die tablets ter beschikking stelde, dat er andere dingen zouden gebeuren met de tablets? We hebben
2: ervoor gezorgd dat alleen de meest essentiële toepassingen uh, konden gebruikt worden op de tablets, om ook uh, de focus duidelijk te leggen op wat we nodig hebben. En dat is en dat blijft die communicatie tussen de bureau en de werf.
0: En verloopt die communicatie dan? in één richting vooral, van de projectleiders naar de ploegbazen toe... of gaat het ook in de andere richting?
2: Nee, de andere richting is ook zeer belangrijk voor ons. De ploegbazen die hebben vaak vragen. Bijvoorbeeld bij een renovatie, vanaf dat ze bepaalde dingen beginnen afbreken... komen er vaak onderliggende zaken tevoorschijn. Dus die pakt dan gewoon zijn tablet, start een videocall naar de projectleider... En begint zijn vragen te stellen, die dan heel gemakkelijk, heel snel en efficiënt kunnen opgelost worden, zonder dat de werfleider of de projectleider naar de werf moet rijden.
0: Oh, dat lijkt me wel super handig. Zijn er door de mogelijkheden die er ontstaan zijn, zijn er zo extra's gekomen, onverwachte dingen die je ineens ook kan meenemen?
2: Ja, zeker en vast. Wat bijvoorbeeld ook heel handig is hier bij ons op de bureau, is dat de ploegpaas. ...s avonds, na de werken gedaan zijn... ...even foto's neemt van welke werken zijn uitgevoerd... ...en die krijgen wij hier dan meteen binnen op de tablet... Uh, ...en dan kunnen we dat heel goed opvolgen.
0: Als ik het zo hoor, tablets en IT-oplossingen op de werf... ...dan denk ik, stof, vuil. ...stelt dat geen problemen? Ik stel de vraag eventjes aan jou, Johan... ...ik denk dat dat niet zo evident was of is... ...om een IT-systeem werfproef te maken...
3: Nou, ik denk dat we daar vooral hebben moeten stilstaan bij wat mogen die mensen op de werf juist wel of niet. En aangezien het doel is communicatie voeren met kantoor, moesten we toch wel op die tablets zoveel mogelijke ja, spielerij, zullen we het dan maar even noemen, uitschakelen om uh, tot de core van het, uh, het gebruik te kunnen komen. En we hebben in de eerste plaats moeten kiezen voor een bepaalde tablet... Het doel daar was vooral kijken naar de kostprijs. Het is, het is niet de bedoeling om een zeer gesofisticeerde performante tablet te hebben, maar juist een tablet die ons in staat stelt om die paar hulpmiddelen die we willen gebruiken, Teams en OneDrive, beschikbaar te stellen van de mensen op de werf en alles wat daar nog rondhangt eigenlijk zoveel mogelijk uit te schakelen. Concreet betekent dat bijvoorbeeld ook dat niet iedereen toegang moet hebben tot mailverkeer. Het verkeer gaat hoofdzakelijk, zakelijk, of gaat bij wijze van spreken uitsluitend, over communicatie tussen de werf en het kantoor en vice versa. En dus moest er ook gekozen worden voor de juiste uh, licenties die op de tablets moesten uh, beschikbaar gemaakt worden en de juiste stukken functionaliteit op de tablet uitschakelen.
0: En kan je ons daar een idee van geven qua grote orde van investering? Waarover dat... Uh What?
3: We hebben op de markt toch wel even moeten zoeken naar welke reeks van tablets lange termijn beschikbaar kunnen blijven en toch betaalbaar zullen zijn. En we hebben een tablet gevonden die we voor zeg ongeveer 180 euro konden aankopen. En daarbovenop moest er dan natuurlijk een uh, licentie voor eigenlijk Microsoft Office 365 minimalistisch beschikbaar gemaakt worden. en Zo'n licentie kost bij Microsoft om een beide 4,5 euro per maand, zeg 50 euro per jaar. Daarbovenop moest natuurlijk de tablet ook wel voorzien worden van een SIM-kaart, want uiteraard gaat de communicatie verlopen over het 4G-datanetwerk van de provider, van de gekozen provider. Ook daar wordt er een vaste kost per maand gerekend. En als ik mij niet vergis, ligt die rond de 8 euro per maand. En dat laat juist toe dat die communicatie van waar ook uh, in, 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 in Vlaanderen of uh, in België kan gevoerd worden met het kantoor. En concreet hebben we eigenlijk ook geen echte hinder ondervonden op het vlak van uh, goede communicatie. Het 4 g datanetwerk laat ons effectief wel toe om die communicatie goed te voeren.
0: Het is niet dat je plots zonder breek valt uh, op een of andere werf in praktijk. Dat is nog niet gebeurd, nee. Ach, gelukkig, waar... Um, het lijkt mij een hele omschakeling om op de werf plots, uh, bij wijze van spreken, trueel om te wisselen voor een tablet. Hoe hebben jullie, jullie mensen zover gekregen?
1: Ik, uh, het was zo, met uh, corona was iedereen bezorgd uh, om, om de gezondheid, en nog steeds. Het was eigenlijk een momentum om mensen ertoe aan te zetten om die stap te nemen. Uh, het is in een zeer positief uh, idee geweest dat we zeggen... En nu gaan we geen bonnetjes meer met elkaar verdelen. We gaan via een tablet werken. En er was natuurlijk wel enige, enige schroom om, om aan, aan de metser te zeggen... En vanaf nu gaan we vooral communiceren met een tablet. Maar eenmaal dat ze zagen welke de mogelijkheden waren... Uh, was het eigenlijk voor iedereen een heel positief verhaal.
0: Dirk, wat zijn eigenlijk nu de voornaamste voordelen voor jullie...
1: En het is sowieso dat, na corona en na alle beperkingen uh, die we nu hebben, als die allemaal achter de rug zijn, dat dit verhaal een blijver is voor ons. Het is een enorme winst aan, aan, aan tijd. Er zijn heel veel fouten die je gaat kunnen vermijden door te videochatten op eender welk moment. Anders moeten ze soms wachten op de volgende werfvergadering. Nu moeten ze wachten tien minuten op een videochat die ze zelf kunnen organiseren, die wij kunnen organiseren, maar ook uh, alleen al het gegeven dat we s'avonds op ons kantoor de werven kunnen overlopen en aan de hand van de foto's kunnen zien wat de mensen juist hebben uitgevoerd, wat ze de volgende dag gaan moeten uitvoeren, welk materiaal dat ze voor nodig gaan hebben, hoe ver dat ze staan, hoeveel werkuur dat ze nog gaan moeten presteren, het is eigenlijk een, een, een verhaal dat bijna zo logisch is dat je denkt van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat we dat daarvoor al niet gedaan hebben? Corona heeft het momentum gecreëerd, maar het is echt een blijver. Het is, een, het is een gewoon een winstfactor. Als je de kosten bekijkt, ga je spreken over misschien 300 euro per tablet om het verhaal in gang te steken voor het eerste jaar. Maar wat is nu 300 als je... Als je vijf werfvergaderingen of werfbezoeken op een efficiënte manier kunt vermijden door met een tablet te werken.
0: Een heleboel voordelen hoor ik, Dirk, die uh, zeker de moeite waard zijn om er in de toekomst volop mee door te gaan. Maar waren er ook eventuele hindernissen? Zijn er zaken die jullie al verbeterd hebben of die je in de toekomst nog gaat aanpakken?
1: Wel, het is zo dat je met dit systeem, waar we toch heel veel gegevens online gaan zetten, dat je daar uiteraard een beetje voor moet oppassen wat er juist online komt staan. Vandaar zoals Johan dat er straks heeft uitgelegd, hebben we de tablets gaan beperken in wat ze mogen doen. Een ploegbaas kan nooit een mail rechtstreeks sturen aan een architect of klant. Want een mail is uiteraard een juridisch document dat ook tegen u gebruikt kan worden, alhoewel het soms goed bedoeld, maar het is niet aan de ploegbaas om te gaan bepalen welke werken al dan niet inbegrepen zijn. Um, dus daar denk ik dat je juridisch even moet kijken dat, dat, uh, dat die mensen het op een correcte manier gebruiken. En Teams is een volledig intern communicatiesysteem. Dat is de bedoeling geweest en dat is het ook zo. Alles is afgeschermd. Ploegbazen hebben in een team toezicht tot de kanalen waar ze toezicht voor moeten hebben. De, de projectleider ziet de kostprijs van een project. De ploegbaas ziet enkel de werkuren die hij mag presteren op dat project. Dus je moet nadenken over ga ik niet te ver in mijn informatieverspreiding uh, want het is eigenlijk allemaal interne documenten die niet voor iedereen beschikbaar mogen zijn. En dan een tweede punt, voor het systeem goed op poten te zetten, moet, moet je wel een basisstructuur binnen de onderneming hebben die het mogelijk maakt om over te nemen in teams. Het is niet teams die u volledig de, de elektronische structuur van uw bedrijf gaat, gaat maken. Je moet uiteraard in je netwerk van je onderneming een reeks plannen hebben zitten die je kunt afprinten op PDF. En het is enkel de PDF die in Teams verschijnt. Ook de kostprijsberekening naar je projectleider toe of naar uzelf toe ga je niet in een Excel in Teams steken. Die ga je weer afprinten op PDF.
0: Lore, als ik nu eventjes kijk naar wat jullie medewerkers precies wel of niet doen, kan je dan eens een concreet voorbeeld geven voor bijvoorbeeld een projectleider, wat er voor hem nu anders gaat dan voor die? De projectleider gebruikt de timbre bijvoorbeeld
2: heel vaak tijdens een werkvergadering. Tijdens de werkvergadering worden er bepaalde opmerkingen gemaakt en van die opmerkingen kan je meteen een foto vastleggen. Op die foto kan je dan aantekeningen maken of afmetingen bijschrijven... En dat is heel gemakkelijk om al die foto's te bundelen en zo eigenlijk een to-do-lijst te gaan creëren voor de uitvoerder die die zaken moet aanpakken of oplossen.
0: En concreet, wat betekent dat dan voor de ploegbaas bijvoorbeeld?
2: De ploegbaas krijgt dus een visueel overzicht van de taken die nog uit te voeren zijn. Een visueel overzicht is altijd veel gemakkelijker, want hij kan direct gaan zien welke kleuren dat hij moet gebruiken, welke mate dat uh, er gehanteerd moet worden en vooral op welke posities dat het bepaald werk moet worden uitgevoerd.
0: Ik kan me voorstellen dat er daardoor op de werf wel heel wat minder papieren zijn, bijvoorbeeld plannen of bommen.
2: Ja, zeker en vast. Als er uh, bijvoorbeeld een uh, beton wordt geleverd op de werf, dan kan de ploegbaas die meteen inscannen en uploaden in Teams. En zo moeten ze niet meer alle leverbonnen bijhouden, maar worden die meteen naar kantoor doorgestuurd.
0: Ik veronderstel dat dat dan ook implicaties heeft van hoe dat er dan verder gewerkt wordt op kantoor, bijvoorbeeld met bestelbonnen.
1: Ja, de bestelbonnen, vroeger gingen die naar de ploegbaas. De ploegbaas ligde die in zijn kabinetten. Die moest dan bij wijze na nou, 25 keer gevraagd hebben, moest de bestelbon of de leverbon uh, in het bakje komen en de boekhouding moest het dan gaan zoeken in het bakje. Nu neemt hij dus een foto en zet het in Teams onder het juiste item en een kwartiertje later uh, heeft, heeft de projectleider in eerste instantie, maar in tweede instantie uiteraard ook de boekhouding, heeft alle gegevens uh, van die leverbon. En als ik denk bijvoorbeeld aan beton met de, de noodzakelijke kwaliteit, Certificatie die er rondhangt, zijn dat toch wel uh, leverbonnen die in mooi verzameld moeten worden. Eigenlijk wil het toch ook zeggen dat we daar ook veel tijd gaan winnen. Um, en een reeks informatie bij afrekeningen, heel eenvoudig terug kunnen opvragen, uh, op, uh, waardoor dat de projectleider toch heel veel reminders heeft wat hij niet mag vergeten rekenen. Of en in een postinterventiedossier, welke informatie hij daar ook uh, uh, gaat moeten verzamelen. Het staat hem allemaal voor op uh, Teams.
0: Gebruiken jullie het systeem van Teams ook om te communiceren met onderaannemers? Ja,
2: een onderaannemer kan ook tijdelijk een tablet krijgen als hij voor een bepaald project te werk gesteld wordt. Dat is ook heel handig om communicatie zeer snel ook naar hen toe te laten verlopen. De onderaannemer krijgt dan specifiek toegang tot een bepaald team en uh, kan dan daar alle informatie van terugvinden.
0: En hoe maakt Teams dan nu concreet mogelijk?
3: Wel, het probleem is misschien in die zin dat Teams te veel mogelijk maakt. Uh, teams als communicatieplatform is gericht op het creëren van kanalen, chats, om informatie te gaan uitwisselen. En de kunst bestaat er juist in om uh, enkel die uh, toegang te verlenen tot specifieke leden van dat kanaal en op die manier ook enkel die informatie met elkaar deelbaar te maken.
0: Loren staan er op de tablets eigenlijk nog andere toepassingen behalve teams?
2: Jazeker, zo kunnen ze bijvoorbeeld Google Maps raadplegen voor de weg naar de werf te vinden. Of, wat ook zeer belangrijk is, de buienradar kan gehanteerd worden om te weten inderdaad, of er bepaalde werken wel of niet kunnen uitgevoerd worden die dag.
0: Dirk, kan je zo eens een concreet voorbeeld geven van hoe dat werkt met die aantekeningen op die foto?
1: Op het ogenblik dat er werfvergadering is, ga je rondlopen met je tablet. Je gaat van een onderwerp, Bijvoorbeeld een narduin die nog niet gevoegd is, een foto trekken. En het is zeer snel om niet alleen de foto te trekken, maar ook met een pin op uw, op uw touchscreen aan te duiden welke voeg dat het eigenlijk is. Je trekt daar een, een cirkeltje rond of je schrijft daar voeg nog te voegen op uw, op uw scherm. En die foto voeg je toe aan die weervergadering.
0: Door, ik zie hier al een tijdje een tablet, zoals jullie, jullie die op de werf gebruiken. Maar die ziet er een beetje anders uit dan anders. Kan je die eventjes beschrijven?
2: Ja, dat klopt. We hebben, de projectleiders zelf hebben een kantoorversie met een toetsenbordje. Maar de ploegbazen hebben natuurlijk een iets robuustere versie nodig, die wel eens van de stelling zou kunnen vallen. En um, die hebben een mooi omhulsel
0: dat zeer valveilig is. Hoe zijn jullie eigenlijk tot die oplossing gekomen? Hebben jullie zelf die IT-kennis in huis?
1: Nee, wij werken al lang samen met dezelfde IT-partners. En um, het is zo toch wel dat die mensen veel meer mogelijkheden kennen dan wat wij zelf kennen. Die zitten ook, wij, wij zijn geen grote onderneming. Uh, wij hebben niet onze eigen gespecialiseerde IT-mensen en ik denk dat het dan ook wel passelijk is om, om, om raad te gaan vragen bij de specialisten. En ook bij mensen die voor, voor gemiddelde KMO-bedrijven dergelijke oplossingen gaan, gaan uitzoeken. Ik denk dat de kracht van een goede samenwerking met
3: uh, uw klant of uw IT-partner, concreet in onze situatie, er eigenlijk in bestaat. Dat was uh, techneut, IT-techneut ons wel moeten kunnen verplaatsen in die wereld van onze klant om het tool dat wij dan misschien wel een aantal ins en outs van kennen, mee correct te kunnen plaatsen om tot die oplossing te komen. Het is echt die wisselwerking, die creativiteit die we samen moeten uh, ontdekken om te komen tot de juiste oplossing.
0: Ik denk dat het zeker een mooi verhaal is waarin heel wat andere bouwondernemers mee aan de slag kunnen. Dat zeker heel inspirerend kan werken. Dat hoop ik althans voor uw luisteraar. Dus bij deze van harte bedankt aan Dirk Helmans en Lore Helmans van de firma Hadibou en Johan de Poorter van Toeserve. Bedankt, heren en dames.